0: Și ai văzut noile generații, cum vin, ai văzut, ai văzut și una și alta.
1: Adică da, văzut... Am, văzut, am prins câteva generații, ca să zic așa. Da,
0: și vreau să văd cum a fost evoluția hip hop la noi, din ce ai apucat să vezi, că ai luat și ceva interviuri, totuși.
1: Da, înainte de toate, eu am fost ascultător când m-am băgat în treaba asta. Am luat parte, cred că, la, la cele mai importante evenimente de, de lansări de disc, care s-au, se țineau la studio Martin, Vorbesc de 98, 99,
0: 2000... Că era chestia aia, cu vinerea la Martin.
1: Da, păi acolo era, acolo se strângea toată lumea și de multe ori nu avea bani să intri la eveniment și asculta evenimentul de la intrare. <laughs> și la intrare, printre oamenii care se strângeau atunci, era și arsură. Știi? Și el spunea bancuri și în timp ăsta ascultam și concertul din interior. Să răspunea bancuri la <laughs> concert. <laughs> da, eram afară, deci nu eram da, dincolo da, da. de ușă, pentru că de multe ori ți-am zis, erau evenimente la care nu ne permiteam să intrăm sau așteptam ca bodyguardul să vină până la jumătatea concertului. De obicei deschidea ușa și zicea hai mă, intrați. Știi? Li se făcea milă și zicea, hai, intrat la concert. <laughs> Cam așa era pe vremea aia, că părinții ne aveau mai ales că veneam din familii care erau familii normale. Standard. Da. Și nu ne permitem. Și atunci îți dai seama, mergeam și s-auzea destul de bine de la, de la ușă, concertul. Îți dai seama? Dar aveam ocazia, știi, să dăm față în față cu artiștii, știi, lansare, hood. Îți spun câteva, la familia, înțelegi? Ce mai era, Aracla? Deci oh, am prins oh, oh. câteva lansări, la unele am și intrat, adică, care îmi <laughs> plăceau foarte mult. Strângeam banii și... Știam că se apropie peste bedeați două postele, săptămâni. Da, da, da. Erau, postele se puneau în tot oraș atunci. Așa se făcea promovarea. Pe lângă ce dădeau la TV, mai ales cu trupele care aveau, aveau contracte cu casele de discuri. Uh-huh. Și îți dai seama că în momentul în care vedeam reclama, spoturile și-alea, deja ne strângeam bani și ne pregăteam, știi? Acolo se talau cele mai tarțoale la evenimentele de lansare, în general artiștii făceau treaba asta pentru că aveau pe câte cineva pe afară, știi, și le trimitea îmbrăcăminte. Da, dar văzut Era fane, mulți. fane, fane de la Dahud, el uh-huh. îi îmbrăca pe majoritatea, știi, de la el, avea el o legătură. Avea pe cineva în
0: Germania. Da.
1: <laughs> pentru că erau foarte scumpe țoalele atunci, și mărci ca Fubu, eco nu știu, Sean John, John erau câteva pele, și pele. Champions
2: Bă, da. probabil. Și Champions că e destul da, de și clasică champions, pentru Da, da. Adică
1: mai pe Mai puțin în ziua de
2: azi, nu știu dacă se mai poartă Băi, da, fi surprins. Da. da, da, au un mic comeback acolo, ăștia de la champions. Și, dacă și te te uiți fu- fu- pe Fila, la fel, văd că e bine, dar nu mai e atât de nișată hip-hop Fubu în, n-am mai văzut în, de în mult. În America
1: se poartă, Fila încă e la modă se Fubu... bagă și
2: foarte mulți bani în promo mm-hmm. din ce am văzut FUBU chiar n-am mai văzut de foarte mult timp Băi mm-hmm. aveam o pereche când eram mic, m ma...
0: I-am văzut o jachetă pe Back Streets, parcă se numește magazinul mm-hmm. E ceva pe Instagram, băi și mm-hmm. aveau o, o FUBU Când mm-hmm. ți-am arătat da, da, da. și s-a dat și eram... O...
2: Mai sunt pagini de Instagram care am văzut că vând uh, tot felul de uri chestii de hockey și, bă, de mega, da, mega fine magazine vintage da, exact chiar exact.
1: care, ți-am zis, de multe ori găsești niște lucruri foarte tari că mi-am găsit și eu la un moment dat totul plecat de când îl auzeam pe Maca că zicea, băi, m-am dus acolo, mi-am luat aia mi-am luat aia și zic, eu mă, să mă duc să caut și am găsit și eu anumite magazine din care chiar mi-am găsit niște chestii uh-huh, foarte tari uh-huh.
0: știi, old school cum, cum s ar zice da. cum
1: am fi vrut noi să purtăm la vremea și nu, nu-ți permitei
0: da, adevărată chestia aia cu un punctatul de blugi între Da, clipuri. da. Ah, ok.
1: Și în general când te la un eveniment, la un bairam se făcea treaba asta. Uh, Unul avea să zicem pele pele, altul avea o bluză de fotbal american mm-hmm. sau un tricou. Venea cu un cu... Și spunea da. bă, eu îți dau pe pele, vezi că sâmbătă mă duc la bairam, îmi dai și mie cu tare, pantalonii sau nu știu ce, depinde ce aveai, și se făcea schimb. Altul, de la altul luai adidas și de multe ori te duceai împrăcat și poate doar un singur articol era al tău, știi, de pe tine. Ale erau vremurile, dar când apăreai erai de tras în poză, erai, erai tare. E era din America venit. Da, zici că ești unul din artiștii.
2: Bă, merita. De rep de la noi, știi că
1: în general, artiștii sau copii care veneau din familii de bangata, știi că aveam și așa ceva, care se învârteau pe la evenimente de rap. Dar mm-hmm. ți-am zis, dacă apăreai așa, deja toate privirile erau pe tine, fetele, wow, De
0: Erai de out of context. Da, și
1: trebuia să ai pantalonii cât mai largi, turul cât mai jos. Deci așa era. Da, da, da. Eu vorbesc de... Anii 90, final, sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000, de ce
2: tu aia... până, până prin 2005 6 zice că acolo da, a fost picul. S-a da, s-a mm-hmm. Nu, a fost bune. o perioadă... Revolcării a fost cea mai urâtă
0: perechi de pantaloni pe care le-ai avut. Dacă mai ți minte, ai avut-o din să zici, mă...
1: Bă, e greu. Eu aveam acces la pantaloni de training foarte mult și încăutam, știi că și firmele de țoale largi făceau, Eco făceau, uh-huh. San John făcea uh-huh. și în general mă duceam pe pantaloni de training, cu toate că erau uh-huh. foarte largi. Dar la început... Uh... Luai, cum se spune, luai, avea un vecin care era mai corpolent sau avea <laughs> un frate care era mai gras, să înțelegi, și atunci de multe ori luai niște pantaloni normali și spune curea și erau păi foarte erau, largi, erau, erau plastici simpli, știi, blugi simpli. Și tu îi făceai să poara, știi? <laughs> îi mai lăsai în jos, știi? Mm-hmm. Asta era condițiile de atunci nu ți permiteai să ții. Era castelul care era undeva pe la piața Romană, de acolo se aprovizionau oamenii care își permiteau cu fubu, cu eco, erau câteva branduri de astea care Ro-cafela veneau... Rocafel ai avut? Da, am avut. Mm. Am avut pe păi la un moment dat am Ce avut. Cum mai făcut un. Pentru un negru care și a deschis magazin în București și sponsoriza câțiva artiști. În Magdi e în numele lui, acum e plecat înapoi în state și a stat câțiva ani bune aici și el sponsoriza pe băieții de la mafia, uh-huh. trupa Zale, vorbesc de mm. 2002, 2003, da, 2004, da, 2004 da, da. așa, pe Pașaman,
2: Bă. că era cu Zale, da.
1: așa, mi se pare că și băieții de la Paraziții erau sponsorizați, și atunci când am văzut că vedeam sigla, Olay zoniu, se numea... Really, <gântu-i> Da, așa se numea magazinul. Și era undeva în zona Rosetti. Era, avea, cum să spun eu, magazin fizic. Magazin. Da, nu magazin era online la vremea aia.
2: Da, wow, în zona wow. aia.
1: E un liceu, nu mai știu ce liceu este, chiar acolo la Rosetti, în spate. Și era vis-a-vis de liceu. Și îți dai seama că toată puștimea, că era puștime... Rupea. Din care părinții aveau bani și permiteau să le, să le cumpere. nu vine în cap acum. Și nu...
0: parc- parcă-l împărângă.
1: Nu? Uh, nu, nu. Parparul e mai spre unirii. Uh-huh. Eu vorbesc în coace la universitate. E rondul ăla, la Rosetti, e statuia dacă okay. știi. Eh, și pe una din străduțele alea uh, duce spre un liceu. Uh-huh. Ei, pe strada aia era o Zoniu și mi-au luat eu mă duceam și îmi o dată la nu știu cât timp îmi luam o că mai luam nu știu niște duraguri că erau uh-huh. duragurile atunci și zic bă aia să-mi cer și eu norocul la vremea aia făceam și evenimente cu Obiectiv Music organizasem pentru grasul organizasem pentru raparta erau câțiva artiști care erau ceruți în underground și făcusem niște evenimente și zic bă, hai să-mi găsesc un sponsor, să mă susțină, dacă nu evenimentele, măcar pe mine personal, că eu lucram deja la piese solo după ce lăsasem trupa obiectiv în spate. Și m-am, mi-am luat inima din și m-am dus cu două piese, am intrat la, omul mă știa, dai seama că cumpăram de acolo și mă vedea, eu odată la CD-uri. câteva luni luam câte un articol, că nu-mi permitea mai mult. Și m-am dus cu două piese și el, având un castofon acolo, le-a pleiat, a ascultat una agresivă și una lentă. Îi zic, băi, îi duc două piese diferite. Întâmplător în magazin acolo, uitându-se la țoale și căuta să-și aleagă, era Chedi. Mm. La care Magdi a dat drumul aia, Chedi dădea din capă aia mai agresivă, a care Magdi s-a dus la el să-l întrebe, cred că de țoale, că ți-am zis, el veni să-și ia, cred că pentru un eveniment ceva. Și l-a întrebat cum ți se pare toată treaba. Bă, sună bine, are potențial, făcea. Omul dădea din cap și plăcea. El e. Da, și după care zice, da, e demul lui Băiatu. Bă, prezentat, bine, ține-o tot așa. și ți dai seama, omul și-a văzut de cumpărăturile lui, n-a stat cu mine la discuții. Dar uh, ideea e că m-a ajutat. Dacă adică să-mi plus. duc. Da, să-mi duc. nu știu dacă plan, dar să ajungă unde-mi propusese eu, adică la modul să fiu sponsorizat de Magde. Și Magde a zis, ok, hai să, să vorbim, să discutăm. Și am discutat cam ce implica, i-am zis că pot să-l pun și pe afișele de evenimente și a fost foarte încântat. A fost la un eveniment care a fost full la vremea aceea. Erau tot așa, de apă la Rosetti, până apropiere, uh-huh. Club Ceschi. Și i-a plăcut atmosfera, i-a plăcut cum au cântat artiștii și a zis da, gata, batem palma. Și a devenit sponsor la evenimente trecut, dar de fapt el era sponsorul meu. El mă sponsoriza pe mine și eu prin evenimentele care le făceam îl introduceam și pe el pe afișă.
0: O pe Da.
1: Și de acolo vreau să zic că vorbeam de Roca. De acolo am primit geacă de blugi Roca, blugi compleu. Mamă,
0: deci am mamă, primit un
1: tricou Roca cu fața lui Jay-Z pictată <laughs> și cu... Deci am primit, cred că de... și acum am tricou, doar că fiind alb, după atâția ani <laughs> a început să se îngălbenească <laughs> de la stat în șifonier. Dar ți-am mis, am primit niște țoale foarte tare și aveam acces la niște reviste, de Source. Ah, da, The Source Magazine, Deci nu da, aveai da, da, da. cum să le găsești și ele le aducea din America. Aducea câte două exemplare din fiecare număr. Și îți dai seama că mă lipeam, alea încercam să mi le cumpăr, că nu erau nici scumpe, dar erau rare și acolo vedeai Liviuri afișe.
2: Da. Five uri da, Four 5 mics, da,
1: da, da, toți artiști, acolo da. am descoperit eu artiști de care abar n-aveam la vremea aia, pentru că muzica nu prea pătrundea, vorbesc de 2002-2003. Mm-hmm. De abia atunci începea să, să apară ca lumea televiziunile astea care promovau muzică de afară. Mm-hmm. Că la noi se promova, era atomic, era MCM-ul, după aia mi se pare că ușor-ușor a apărut UTV-ul. Exact, și a fost o perioadă în care pf, vedeam niște artiști după care, îți dai seama, când a venit MTV Base, ul artiștii aia eu deja eram familiarizat
2: cu imaginea lor, doar că eram curios să îi ascult să... Da, mi-amintesc, pe undeva prin 2005-2006 au băgat MTV eu MTV Raps, parcă, uh-huh. uh, în grilă, VH1, care aveau de obicei joia seara, mi-amintesc și acum Hip Hop Night, și nu știu dacă ești familiar cu Formula 1 Și cine-i Louis Hamilton Da, da, da e, uh, am, am o poveste interesantă uh, Mi-am și acum Dacă ap- spui că eu... Hamilton a fost rapper, no, n-a, fost rapper, n-a fost rapper Nu, uh, n-a fost rapper Am așa o amintire brurată De când, nu știu, cred că aveam 5-6 ani Și eram cu unchiul meu în mașină Și el o ascult, asculta o melodie rap Bă, foarte faină Aveam uh, coloana sonoră Ca să zic așa, în cap și niciodată gândă, ce doamne iartă mă, șazam, în 98, na, 99 nu și eu aveam ani. De genul ani. Și el a făcut, uh, tocmai debutase în Formula 1, asta era în 2007 și a, uh, a avut o emisiune cu top 10 songs uh, care l-au influențat pe el. Și mă rog, avea Outcast avea ceva Eminem, avea ceva clasic gen, nu știu, Grandmaster Flash, whatever. Și pe locul 2 era Naz cu Lauryn Hill, If I Rule The World și când am auzit melodia aia, Aia era melodia pe care o punea unchiul meu în mașină când eram mic și am avut, pf, eram, mamă, ăsta, da, mi-am adus aminte și când eram, what the fuck, era Naz și aveam două albume de la Naz, atunci era, știi, dădeai un CD la un coleg de clasă, mm-hmm. îți făcea, îți de el albume, aveam Stilmatic și Gatsan, atât de la Naz, știam cine e Naz, eram familiar cu el, dar n-aveam foarte multe melodii și când a fost momentul ăla în care lui s-a zis, asta este piesa mea numărul 2 și mi-am adus aminte, what the fuck, mi se pare așa, bă, cât de greu a, a, ne dădeam seama, ce, cât de greu aveam acces la muzică. Asta mi se pare remarcabil. Back in the day. Deci,
1: da. Stai că voi veniți, mai 2000, sunteți mai, mai exact 2000. Dar vorbeam cu Brugner la, podcast la de? un podcast de-al meu și el mi-a zugrăvit perfect uh-huh. imaginea aia. Eu eram un pic mai mic decât ei în perioada aia. Și cu taraba de casete de la universitate, cum se vindeau casetele, deci o întreagă poveste, Nu trebuia să te împrietenești cu vânzătorul de acolo ca să ai acces la, că veneau foarte puține titluri și în general multe dintre ele erau piratate, nu te gândi că erau originale. Și circula caseta, CD-ul, circula CD-ul, dacă puneai mâna pe cd era erai șmecher, da, știi, da, la da, vremea da, da. Vorbesc de 97, 98, 99. Păi nu aveai la ce să-l asculți. n dar uite că unii aveau combină. Da. Care avea și vinil, avea și casetă. Mamă, dacă era... în mașină, vai de cap. erai... Erai tare, ți-am zis. Și circula caseta sau CD-ul, în general casetele erau cele mai uh-huh. cumpărate. Erau și mai ieftine și circula de la, cred că pe la tot blocul da, trecea da, caseta da. aia. Două zile, trei, stătea la vecinul de la 1, după aia că majoritatea ascultau genul ăla de muzică, era gașca aia, știi, mm-hmm. de la bloc. Stăteau la, afară da, la da, o da. sămânță, un suc, cum era pe vremuri, sau un suc behamei, știi? <laughs> că asta făceau puștanii.
2: Da.
0: Mi-a și că voi ați început, de exemplu, uite, mai vorbit cu, cu cineva și... Începeați la 11 ani, la 9 ani, să cântați rap și mă gândeam, la 9 ani, n-ai vei cum să ce ia în seamă? Ce știai tu la 9 ani sau la 14 ani, hai să zici 14 ani, să faci rap? Că...
1: Mă, îți doreai să faci, doreai... unii își doreau să facă, dar nu știau cum, cum să-l facă.
0: Și la vremea aia, mamă. În echipament, nici numai la e... echipament mă exact. gândesc.
1: Cred că majoritatea s-au antrenat pe... Aveau Casete? piese de aia, bucățelele alea de bituri care rămâneau la final de melodie mm-hmm. și stăteau și dădeau, dădeau apoi știi? Berulau <laughs> da, da, da. ca să asculte bucățica și acolo dacă își scria ceva încercau să facă. Pentru că nu aveai unde să te duci, studio, nu, nu știam de studiouri Eu unul ți-am zis, eu m-am apucat târziu, de, am început să scriu în 98 și cred că prima piesă a fost trasă neoficial, zic, în 99. M-am dus la un post de radio pirat și acolo mi-am tras eu primele voci. Ce mix, ce nu, frate, era brut așa. Dacă mi-am auzit vocea primă oară am zis wow. făcuse într trupa obiectivă atunci uh-huh. și eram eu și un. coleg, săgeată și cu el, el era mai east, era mai underground, uh-huh. îi plăcea foarte mult să lase influențat de wu teng de mm, Cyprus, de, mm. venea din direcția aia, iar eu mergeam pe latura cealaltă, eram mai west, eram atras de Ice Cube, uh, Snoop Dog, uh, Dr. Dre, mi îmi plăcea total... Uh, Opusul, opusul și încercam îl. să ne întâlnim undeva la mijloc, știi? Dar noi scriam, dar nu aveam noțiuni de flow, nu aveam noțiuni de metrică, să împărțim, să. Ce mai Era mai atunci. <cute> și dacă te duceai să-l întrebi pe unul, ăla nu spunea că care știa. O ținea, ținea pentru, pentru el. el. Da. Că și el poate afura de la altul, știi? Meserie. <laughs> Bă, era, era greu? chestie
0: că tehnica are psifură, nu știu unde auzisem, dar la, cred că la voi chiar s-a aplicat pe atunci.
1: Mă, noțiunile de bază, eu le-am învățat de la Gabi și le-am Gabi Mitran uh-huh. și le-am învățat târziu, adică eu am ajuns în studio la el, prima piesă cu mix, cu master, la el am tras-o, la Omega Sound și avea undeva la, în spate, pe la circul de stat, avea casa și acolo, într-o anexă, avea studio amenajat. Și acolo am tras prima piesă și la butoane țin minte și acum cine era, Adi Cristescu de la Corect și Radu de la Corect. Erau doi băieți care făceau cu schimbul la butoane. Îi formase Gabi. Și de multe ori când era vorba de producție, de instrumentale de astea, îl solicitam pe Gabi pentru că Gabi venea cu o chitară. El trăgea și chitară bas, trăgea și chitară Acustică. acustică și era mișto să ai un instrument, să auzea altfel atunci.
0: Băi, cu ocazia asta vreau să zic și o chestie, vreau să salut pe domnul Gabi Mitran pentru că sunt mulți salut. repări pe care eu îi admir și știu că au fost crescuți să zic așa de el, adică uh, anonim, de exemplu, când au început să tragă au tras pe la, la Gabi Mitran și parcă la ori povestea că aveai da, da. o oră, o oră aia trebuia să da dacă o chifteleai treia să faci ceva. Păi să... stăteau
1: alții la rând care așteptau să intre păi eu pe anonim acolo i-am cunoscut. Bine, nu, știam că, nu știam că sunt uh, anonim. Uh, m- m-am dus. Eu eram deja uh, mai vechi acolo în cercul ăla, Vorbesc de 2001 și când l-am auzit pe, pe Laur, pe Guess Who, eram borcan. Zico, care se numea atunci, avea total alte nume, deci nu a ajunsese la paraziții.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ia aveau 14 ani. Și când l-am auzit pe Laur, mă uit la Adi Cristescu și zic, bă, ăsta o să fie foarte tare. Îmi plăcea uh. cum suna. Ce avea o chestie de un sictier total. Uh, bine, ei sunau altfel, se duceau pe. aveau o altă tematică, se duceau pe dalea gangsta, se duceau. Da. Erau mai. B- ai, da, da,
0: da, da. Am ascultat parcă primul demo de dinainte de. hai să vorbim. A fost. Uh, alea erau A avut
1: cu nouă vieții, animația.
0: Da, da. da, da. Ale
1: primul demo e la mine acasă. Deci eu am primele lor două piese. Cu, deci piesele și cele două instrumentale deci uh-huh. am CD-ul ăla și cu o copertă creată de laur deci el a fost wow. primul wow. cd pe care el l-a făcut ca eu să-i bag în concert. Eu uh-huh. susțineam concerte la o baluri și... Chiar o să-ți pe WhatsApp uite, o să-ți trimit, Damn. o să-ți fac că la un moment dat uh, am vrut să-l dau unor colecționari sunt băieții de pe Facebook care sunt împătimiți în frunte cu Gianini Munteanu uh-huh. Și
0: scriau la momentul, băi, care aveți CD-uri și nu știu, astea... 51, dacă e 52, 53. Că să-mi spui cu cât îl dai... Ce anume? Al...
1: B- b- nu, momentan îți dai seama că, că nu... Faci preț și vorbim <laughs> după. Am înțeles. Facem o licitație, ce zici. <laughs> De-o în care tric. te bagi numai
2: tu. <laughs> Sau se bagă da, și colegul. De ce nu? Îi oh. fac undercut. Da. <laughs> nu se face așa ceva. Nu, 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 nu se face. Nu. Da mă, nu e. Chiar,
1: chiar l-am descoperit, am zis acum un an de zile și mi-am adus aminte că CD-ul ăla l-am plăiat pentru mulți organizatori de evenimente la vremea S- puțin care știu că eu l-am dus pe Laur și pe pe Zico I-am dus la, și-au dat primul interviu la Ziar, era cronica română atunci și când au intrat <laughs> într-o redacție să uitau, îți dai seama, de la 14 ani, de ce facem noi aici? să dai Da, am și acum ziarul acasă. acasă. Da. Chiar îmi spunea mama lui, noi ne-am un prietenit și am și lucrat, el mi-a făcut niște instrumentale după aia, după ce a început să lucreze cu băieții de la uh-huh. Paraziții. A avut acces și la, cum să spun eu, la studio și la școle și atunci îți dai seama că începea să facă pentru cercul de prieteni. Da. Pentru, a făcut pentru mine, pentru Spike, a făcut pentru Grifo, care era într-un paramediu după aia sau și combinat o perioadă
0: eu la niște piese. încă sunt uh, fan în perioada aceea, mai ales 99 2000 și un picuți și mi-a plăcut extrem de mult Grifo, dar extrem de puține lucruri am găsit despre el pe, mai ales pe internet, pe YouTube, pe, pe zona Nu prea îi
1: plăcea să iasă în față lui Grifo și... și avea un vlog și... super și Grifo, dacă nu mă înșel, Grifo era foarte bun pe, și nu mă înșel deloc, era bun pe grafică. Okay. Și el a făcut și prima revistă, Blackout. Aha. Prima uh-huh. revistă a scos câteva numere online, e adevărat, pe net. Uh-huh. Și chiar am avut ocazia să apar și eu. Am avut și o pagină uh-huh. acolo și un interviu. La vremea aceea și cred că au apărut foarte mulți dintre artiștii vremii Cagulă, Ombladon, deci Biță, Brugner, deci majoritatea au trecut până și vorbesc de cred că șapte-opt numere a reușit să facă. Dar era foarte bine realizată, deci se ducea în direcția revistelor americane.
2: Și le făcea de unul singur?
1: Îți dai seama că mai avea o fată care se ocupa de să scrie materialele, tutorialele sau interviurile că el era pe o parte de grafică, aranjament tot da, ce da. însemna site și le urcau și cred că o echipă de 2-3 oameni din ce am văzut atât.
2: Fain, fain, fain
1: Da, când îi plăcea ceva sau îi sărea un ochi și scotea o piesă sau aia, el te căuta deci la vremea era high five-ul, acolo <laughs> vorbesc de 2007 2008 am da, am Atunci cont, era
2: revista. Am avut cont pe high five. Da. Eu nu. Times. Era, era cam mic. <laughs>
1: și de-aia zic că a fost o perioadă, griful cred că s-a axat foarte mult pe partea asta de... A trecut în spate. Știi? Și o perioadă a fost și cu băieții de la Ocapi. Chiar i-a susținut, le-a făcut uh, hard work mm-hmm, știi, mm-hmm. pentru piese.
0: Mai ales pe albumul lui Laur de când... Uh, nu știu care a fost... Uh, cele după 20 cm, de sunet, parcă a lucrat da, pe Da, da, el, pe
1: e, e posibil, cred că, ai făcută de el. Mhm. nu
0: nice. nu știam. Uite.
1: Da, sunt multe chestii. Eu, dacă m-am vârtit, am fost acolo, că spuneai și tu mai devreme, eu chiar am, am o piesă din perioada înainte de paraziții. Da, da. Ei când... Și piesa
0: aia, de fapt, cu strofele, sunt pe albumul Hai să vorbim.
1: Păi, hai să-ți spun... A fost trasă, piesa aia a fost trasă pentru albumul Obiectiv. Uh-huh. Eu la vremea aceea aveam cu colegul meu, da. Și ei trăsese alea, după care eu i-am dus pe băieți la paraziții că au trimis un demo la acțiunea instrumentală și uh-huh. era erau la modul, băi, frate, să mergem, să nu mergem, ei fiind mici să ducem undeva spre 15 ani, îți dai seama că îl văzuse pe chelul ca un mare baubau, știi? Și a zis, băi, nu mergem singuri. Și zic, hai bă, că merg eu cu voi. Eu îl știam și pe freacă, îl cunoșteam din trecut, mă intersectasem cu el, cu Ion, cu Ombladon, mă intersectasem și zic, hai bă, că merg eu cu voi. Și am fost cu ei în perioada aia și Acolo îți dai seama că lor le-a plăcut, dar nu au vrut să arate luchelul. Ombladon nu prea se băga, el era foarte reținut și îl lăsa, lăsa pe Ion să să zică legat de acțiunea instrumentală, de... Aha, aha. că despre aia e vorba și le-a dat de muncă ca să zic așa și îți dai seama că au convins până la urmă și piesa aia Ți-am zis ei trebuiau să facă un număr de piese foarte rapid. Strofa era scrisă deja era scrisă și trasă pe piesa cu cu noi. Uh-huh. Înțelegi și el a, a zis pe la un moment dat o să folosesc și strofa aia. Am zis băi nu e nicio problemă că e creația ta nu, uh-huh. nu mă deranjează. Doar că ne-am lovit o chestie când am vrut să lansez piesa că noi o gândisem, l-a la ei. Nu. Ei semnați un contract cu 20CM, iar legat de colaborări și de tot ce urma să iasă, răspundea Chelu. Uh-huh. Și nu trebuia să audă de existența unei piese în perioada aia când ei lucrau la album. Și la urmea și zis, băi, hai să încercăm să o ținem la naftalină, că noi lucrăm la album și chelui e un pic mai rezervat legat de colaborări. Vrea mm. doar colaborări în jurul labelului. ului că Oarecum știe?
0: încerca să-i facă și pe ei să aibă o bază să unde, de unde să plece, știi? Oarecum înțeleg da. partea asta, Da.
1: Acolo și-au primit numele de trup, mm. acolo au fost rebotezați ca și artiști, că ei aveau clax, Anofel, deci erau niște nume din astea care veneau din... <fie> ca și zis în interviul la pe care... L-au dat la cronica română. Erau luat după... Inspirate din pușcările din America, știi? Mm-hmm. Bine, erau copii, dai seama, în perioada aia ei aveau o altă, altă viziune. Da. Doar că muzica lor a început să prindă contur odată cu maturitatea băților de la paraziții, știi? Adică s-a simțit, când au intrat în cercola, ei au început deja să fie foarte concentrați pe pe material, pe ce erau foarte atenți cum se prezentau și păi, cred că asta i-a și ajutat să iasă în evidență.
0: Prin... Da și mai ales, uite, ei au crescut din ce am putut eu să observ ca și ascultător. Uite, aveai 15 sau 16 ani, da? Mă refer la aur la și la, la Zico. Aveau 16 ani și să pleci în turneu cu paraziții care în perioada erau cu disc de aur la MTV, Ceea ce nu vezi așa peste tot, mai ales în România, să aibă... Erau wow. Da, și erau și cu Bifu, cu CNA-ul și ei erau efectiv în acea bisericuță a celor de la 20 de și erau și cu Gianini care îi proteja și îi ajuta. Și din ce, mai am văzut și eu prin alte interviuri, Gianini când venea și spunea trebuie să facem albumul ăsta, spunea asta e piesa care uh, promovează albumul ăsta, e piesa care vinde la concerte, asta e piesa care se cântă sau se dansează la concert, astea sunt ale voastre de suflet and so în and so on. Adică e... Da, Giannini era
1: mult. pe lângă management, făcea, era și producător, adică el venea și cu idei, se implica, avea mână liberă, știi, atât în proiectele Paraziții, cât și în celelalte proiecte. Cum a fost și cu vocabule, cum uh-huh. a mai fost și cu Sabotaj, dacă nu mă înșel, compilația pe care a scos-o Rebel Music. de zic, el și-a pus amprenta foarte mult în treaba asta. Dar ca să poa să facă treaba asta, el trebuia să confirme la început, știi? ca să-i se dea credit, clar, ca clar. artiștii să se lase pe mâna lui. Și s-au lăsat o serie de artiști foarte tari. Pașa Man a lucrat cu Gianini Bita a lucrat da, cu Giannini. Și Biță primului nu.
0: album, Sevraj, a avut, că adică, da. piesa de intro și frumătoarea piesei cu Tataia la albumul tot de debut. Și e ceva, adică să faci piesă cu Tataia în 2004 în care...
1: Albumul ăla, eu zic că a fost gândit în echipă, nu a fost doar, eu nu știu exact, n-am fost la Sunt fața locului, dar sigur. se vede din afară. Ca acolo au fost mai multe menți, știi, și au lucrat la albumul ăla.
0: Cred că pot să pun poza de pe Instagram. Eu, cred că gianini are pagina de Rebel Music și am uh-huh. văzut acum vreo un an, cred că postare, când a făcut Gianini sau cine deține pagina Rebel Music, postare cu 2004, acum, nu știu, 10 sau ceva, acum 18 ani când făceam albumul lui Biță și erau în studio, bita, tataie, Gianini și mai încă un băiat parcă, dacă nu mă șer. Adică și erau la o grămadă de chestii în studio ora, chiar s-a, s-a produs o grămadă, și și puțin, s-a bucurat. Da, a da. Că venea și din chestia cu Romania și a stat ceva pe bară. A fost clipul, parcă la Chelu, cu Vici și după aia parcă a venit albumul. Uh-huh. Și de seama că a avut ceva timp de, de lucru. Deci îmi dau seama că... că s-a da, dat. nu e,
1: a fost o perioadă în care, ți-am zis, au, au ieșit foarte multe albume și, și mai ales ți-am zis, intersectate cu cu Giannini Munteanu, știi? El a fost, nu știu, un, zic eu, un nucleu acolo.
0: Da, și acum, nu înșel, lucrează, acum cu, lucrează cu Varius, cu
1: Brigada, da. E băgat tot așa pe management, cred că, din ce am înțeles. Și mai cam, asta
0: cu Telurian, dacă nu mă înșel, Da, minimal, da, da. Minimalurile.
1: Da, nu, nu, Gianini s-a implicat foarte mult și cred că o să se implice și de acum încolo în, uh, niște materiale, dacă îi se permite, bineînțeles, dar uh, artiștii care vor lucra cu el mai mult ca sigur, se vor uita în spate și vor zice, băi, totuși, omul are un backup, uite ce a făcut, știi?
2: Eu am o curiozitate la termenul de producător. Ce înseamnă de fapt? Este omul doar care face gen negativul, gândește albumul sau Mulți este un termen mult mai... E, întotdeauna a fost un, o dezbatere acolo. La noi în România... Hai să începem. La noi în România... La noi în să România comparăm? când zici producătorul la se gândește la, la omul care a făcut instrumentalul. Instrumentalul, exact. Instrumentalul exact asta greșit.
1: e. Nu, producătorul e cel care, producătorul executiv, știi, sau că sunt tot felul de producători, producător muzical, ai văzut că la un moment dat mafia, dacă luai CD-urile sau caseta, vedeai, producător executiv tataie cum era înainte, știi, producător muzical trecea BG mafia sau se trecea tot el în funcție de ce implicare avea, știi, dacă gândea proiectul. Dar, în general, ca trupă se implicau toți, știi? Da, da, da. Dar producătorul executiv e cel care, ți-am zis, că în America vorbim de o, o echipă numeroasă, nu uh-huh. e numai ca la noi, artistul își face versurile, da, artistul se înregistrează, artistul se emplează și își face și beat Uh, mai își, fa- își face și mixul știi? Uh-huh. După care hai să-mi fac și o poză, știi? Își face poză și o editează și își face și artorgul Deci la noi sunt artiști care își fac 100% și atunci riești să pierzi niște chestii Ești prea implicat în proiectul ăla și s-ar putea să nu mai îl, uh-huh. să nu mai simți cum trebuie Pe când afară fiecare e pe felia lui Bă, nu că voi ați vorbit cu Rapi și va explica niște chestii
0: da, o să trească să tragem episodul, asta suntem în 3 mai Deci o să mai treacă ceva Am înțeles pus, dar da.
1: Și în, în statea așa e Fiecare e pe feliuța lui Există un producătorul Există omul de la butoane Care mm-hmm. se ocupă de rec Există oamenii sau omul pe mix da. Există un pe master De zic că acolo sunt toate La noi echipa Exact, la noi echipa se reduce pentru mm-hmm. că banul a fost întotdeauna problema, nu-ți permiți un om pe master, nu-ți permiți un om pe mix și atunci acolo, omul care-ți face mix îți face și master, știi?
2: Eu, eu, când vorbim de exemple din state, mi se pare că sunt două categorii diferite. Spre exemplu, e alt de DJ Khaled, care nu, a, nu cred că a făcut un beat în viața lui, dar pune albumele atât de fine. Uh, Împreună încât se aude totul bine Și sunt și gen Dr. Dre sau DJ Premier Care Simplează. ei exact și fac acolo toată, toată, toată mânca și care efectiv. tehnica lui de semplat da, 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 da DJ
1: Khalid are o armată de
2: beatmaker Și știu.
1: El, el vine cu banul Dar da. nimic nu iese din, din studioul ăla Până nu i dă el ok-ul, știi? Da. Dacă ceva nu-i sună lui bine și nu-l mișcă la aia se mai lucrează, uh-huh. deci eu chiar am văzut niște materiale de la ei și e foarte, cum să spun eu, e foarte implicat pe ce uh-huh. se mișcă acolo, adică oamenii știi, nu pune el mâna da, să stea da, să da, facă da. clapa sau, dar are urechea, urechea dezvoltată și atunci îți dai seama, simte imediat, bă, stai că nu, și ei în general se ghidează după niște chestii, ca piesa uh-huh. să se ducă spre radio, să se, nu știu, să fie
2: hit. Da, da, da. Dar și albumele, efectiv, o ai pe, nu știu, Rihanna, Bryson Tyler și după aia îl ai pe Jay și Ray One. Pentru că el
1: și experimentează foarte mult sau ei experimentează da, echipa da, da, lui, da. Și cred că asta a fost, nu știu, surpriza pentru mulți, că nu se așteptau ca el să scoată piese, ai văzut că la un moment dat el era trecut DJ Cali, doar urla. de fapt cântau, da, el zicea că da, încă una știi? și veneau ceilalți, cum a fost și piesă cu Jamaicanii, mm-hmm, cu mm-hmm. Mani după aia da, da. de Ghetto, știi, Lil Wayne și mm-hmm. toată brigada, deci el făcea, venea cu ideile astea poate și zicea hai să facem ceva în genul ăla, pac, să vreau, îl vreau pe X, pe Y, și să vedem ce iese. Da, știu să se
2: vândă și e foarte bine. Și cred că asta a contat în succesul lui Chalet. Da. Și lumea e, e altă chestie pe care, uite,
1: noi nu avem. Oamenii sunt open mind acolo. În România nu sunt. Dute tu să iei câțiva artiști și o să zică pe o piesă, să faci un... Uite, eu-l eu felicit pe, pe Macanache, care uși să strângă mm. o grămadă de artiști mm-hmm. pe cypherul ăla. E greu să aduci. Eu am adus, cred că, șapte cel mult pe o piesă pe baricade în 2016 și aia, ăla n-a fost cypher, a fost o piesă cypher, că avea și refren cântat, mm-hmm. le lega. E, încearcă tu să aduci în România, ati și ăla o să-ți spună, stai mă că bă, eu nu, nu cânt cu ăla, păi de ce să apar lângă ăla? Nu că l m-a jurat în trecut, știi? Adică sunt tot felul de discuții care... Frate, da, nu rost, muzica bă. trebuie să conteze, nu bifurile sau ce am avut noi de împărțit. Că în mm. definitiv noi facem muzică pentru oameni și pentru noi ca artiști. Că dacă nu te mișcă pe tine ca artiști ce vrezi
2: de degeaba. Da, uite, de unde crezi că vine mentalitatea asta? Că tehnic dacă îi pui pe toți oamenii ăștia, clar vine unul cu anumit fanbase, anumit, altul vine cu o comunitate și împreună pot să crească. De unde vine preticența asta de a colabora de a...
1: Bă, mă gândesc că e chestia asta. Românul nu prea vrea să-și împartă felia de pâine, știi? Și cultura
2: noastră, efectiv.
1: Da, e mentalitatea asta. Bă, dar de ce? Tu nu... Voi nu observați că sunt foarte puțini artiști care au loc să scoată capul ultima perioadă. Sunt cei care și-au cimentat locul uh-huh, uh-huh. acolo, au ajuns la un nivel și nu mai permite și sunt foarte puțin care ia artiși noi pe lângă ei ca să-i scoată. Pentru că, ți-am zis, e e de pâine, da, da, da. E, e foarte mică și de ce să vin altul să mănânce din pâinea lui? Îți spun că și eu am bătut la niște uși, cel puțin la radiurile din București, nu ai acces.
2: Uh-huh.
1: N-am de ce să nu zic treaba asta. În schimb, în țară, oamenii sunt top on mind. În București se controlează treaba asta. Sunt label care deja, ți-am zis, sunt acolo, câteva label și tot ce vine de la label intră direct. Nu contează ce cântă omul ăla. Mm-hmm. Dar, nu, un artist independent sau un artist nou nu are acces. Urcă, dar urcă până la un anumit nivel și acolo mm-hmm. se oprește. Pentru că nu ai bani să te promovezi, Ca acum tot tot ce înseamnă platforme costă bani. Da. Până și YouTube-ul cu adsense Dacă vrei să ajungi la oameni ca YouTube-ul să-ți recomande, trebuie să ai un buget de promovare. Deci totul se reduce la bani. Uh-huh. Facebook-ul, uh-huh. atâia Riciu, știți și voi, și da, dacă bași bani, ajungi, da. ajungi la un număr de oameni mai mare decât uh-huh. lista ta. de zic, totul se reduce la bani. Degeaba uh-huh. ești un artist bun, ai un flow ai dume. Ai, nu știu, niște instrumentale tai, că poate colaborezi cu un beatmaker uh-huh. care totuși are viziune uh-huh. și simte treaba aia. Că ăștia noi, au, ți-am zis, au, zvăc ăla, uh-huh. nene, să facă, au dorința aia de a face. Hmm. Cum l-aveam și noi, când, uh-huh. dar nu știam cum să o facem, știi, am luat-o pas
2: cu pas și la noi a durat mai mult. A- am ajuns într-un punct în care chiar vream să ajungem. Yeah. Este mai, era mai ușor să faci muzică atunci sau este mai ușor să faci muzică acum? Băi, e mai ușor acum.
0: Clar, păi da, ai FL-ul deschis de pe telefon. L-are Ion, colegul meu de apartament. Are FL-ul, l-a cumpărat, 70 de lei sau 80 de lei. A, efectiv, aceleași uh, feature-uri despre laptop ai pe telefon. Bun. Ai
1: tehnologia, programele, deci toate astea da. sunt la un click distanță. Uh-huh. E adevărat că dacă vrei licență și astea trebuie să coți niște bănuți. Dar ideea e că le ai acolo și poți să lucrezi foarte ușor, atunci n-aveai, trebuia să te duci la studio, să strângi bani. Te uh, cu o casetă
0: din aia FLP de, o băgai și... Da, dacă se ce trăgea
1: pe dat. Așa se numea, că era o casetă mică și da, era dat. datul. Pe ăla spunea Master, mm-hmm, adică mm-hmm. tot ce se lucra îți spunea pe datul ăla, adică piesa pe care tu de oră ducei la radio, oră dădeai unei case de discuri, știi, ca să... Era calitatea cea mai bună, cum ceva în genul, cred că cum e uav acum, știi, mm-hmm. calitatea cea mai tare, ei așa era datul.
0: Și pot să mai zic eu o chestie, gândește da, că, că ai maxim 5 mega pe o piesă, acum o piesă când o scoți are, are 60 de mega, să zicem, sau chiar da, mai mult. mult. Adică când o scoți direct uav după aia și UAV-ul ăla îți dă calitate, îți dă rezonanță mai bună, îți dă de chestii.
2: Dar da, să o pun bun. și în altă perspectivă. Că atunci, într-adevăr, tocmai pentru că era mai greu, erau doar cei determinați care ajungeau să facă muzica. Acum, pentru că este foarte ușor, toată lumea poate să o facă, toată lumea ajunge, toată lumea poate să își pună pe SoundCloud.
0: Și asta ce înseamnă? Sunt 20 de oameni cu 20 de păreri diferite despre muzică, cu 20 de probabil niște diferite.
1: Dar și ascultătorii sunt diferiți, Exact. gusturi diferite și omul, până la urmă ascultătorul și publicul decide care merită sau mm-hmm. își merită locul și la un moment dat dacă tu faci treaba asta în timp o să, să puce niște stări din alea băi stai nu sunt ascultat, nu sunt băgat în seamă da, da, da. știi nu există un feedback din partea mm-hmm. oamenilor și atunci nu-ți rămâne decât să renunți să zici bă, bag bani degeaba pe când dacă tu ești mulțumit primești feedback de la să zicem o mână de oameni Că cu timpul, dacă faci treabă, vin niște oameni spre tine care te ascultă, știi? se abonează la canalul tău, te urmăresc pe Spotify, nu știu, îți dau așa niște uh-huh, uh-huh. exemple. Și de acolo îți dai seama de fanbase-ul tău, de oamenii. Ai scos un clip, îți dau coment pe YouTube, adică vezi feedback-ul. Că mai apar și doi, trei care te înjură, e
2: logic, Da, e foarte bine să apară. Ai Cum? și
1: dușmani și eu am mai zis la un moment dat că Că e bine să ai dușman, pentru că atâta timp cât lumea vorbește de tine, corect înseamnă că se Miști. duce vorba, da, ești da. acolo, deranjezi că l-ai deranja pe ăla. Foarte bine, înțelegi? <laughs> dar poate să vină un prieten de-a lui și să zică, bă, dar mie îmi place. Știi, prin el, să-ți facă reclamă, uh-huh. știi? de zic că, dar acum nu știu, eu zic că ai acces la platforme, ai acces la astea, dacă nu știi să le folosești, și sau să le folosești într-un mod greșit, uh, uh, ascultătorul te taxează. Corect. Deci nu mai e... Hai, înainte îți dădea dislike. Am observat că pe YouTube nu mai e cu nu dislike. Mai da, și e doar like-ul. Dar te taxează, ți-am zis. Uh, la un moment dat poate să nu-ți mai asculte piesele. Înțelegi? Are de unde să aleagă. Da, să duce... de am zis. E bine să fie o platformă, uh, o paletă mai largă de uh-huh. artiști pentru că Ascultătorul alege. Băi, cine îmi place? Îmi place biță. Îmi place, nu știu, să zicem, grupul de rezistență, cu toate că momentan sunt în stand-by. Dar vreau să-ți spun așa ca idee că ai de unde alege, underground, comercial, nici nu prea mai cred în chestiile astea. Eu cred că spunea la un moment dat un artist, zicea, băi, E vorba de muzică bună și muzică proastă, în definitiv, știi? Sunt de acord spunea treaba asta mm-hmm. care a fost la ei. Și sunt de acord cu ce spunea el, pentru că bine, ține de fiecare ascultător, că tu ai al gust. Mm-hmm. Eu am al gust, poate, știi? Să zicem, ascultăm rap amândoi, dar poate nu-ți place ce-mi place mie. E o corect, chestie de gust. Corect.
0: Uite, mi se pare că era mai ușor să faci. O să-ți spune ciudat. Nu, mi se pare mai, că era mai greu să faci hip-hop în perioada aia, dar să fii mai ușor de ascultat, pentru că nu erați foarte mulți, acum pe bune. Dacă adunam, cred că câți rap erau în perioada aceea, cred că era undeva la maxim un cartier.
1: Așa se vede din afară, dar ă, la un moment dat era blocul și trupa, blocul și trupa. Deci așa era, Deci vorbesc serios, pentru că toți vreau să cânte. Și la un moment dat nu mai știe care-i ascultător și care, pentru că venea unul și zicea, bă, foarte tare piesa aia, mi-a plăcut, nu știu ce. Da, și după aceea am și o piesă, uite, vrei să asculți? Adică erau, veneau cu cât un demo, știi, dacă unul ieșea mai mult în evidență, scotea capul, gen cânta la un concert, în deschidere, la paraziții sau la cum erau pe vremuri, Calise, Studio Martin, prindeai că un... Concert ăsta Și te pomeneai cu Mamă, zici, Mamă, uite,
2: le-a plăcut la oameni Și de fapt fiecare avea cât un proiect muzical da. Înțelegi? Noi suntem din Pitești Și în Pitești era chestia asta Cam fiecare cartier avea
1: Așa era și la noi da. am da. zis, doar că se triau la un moment dat Nu toți ajungeau pe scenă știi? Da, Garantat Nu aveau acces toți
2: Ți se pare că uh, artiștii de atunci aveau, să zicem, o libertate, un lux să scoată muzică mai rar? Pentru că astăzi, dacă nu scoți, nu știu, un an de zile, oamenii cam uită de tine. Sau nu mai e relevant Sau chiar nu mai că... e relevant. Cum vezi tu chestia asta? Băi, înainte erau majoritatea
1: care au reușit să facă albume, Erau legați de cât un label, label sau mm-hmm. o casă de discuri. Mm-hmm. Înțelegi? Și atunci casa de discurs semna contract ori pe 3 ani, ori pe cinci ani. Mm. Și tu aveai focul ăla, știi, să te miști Cât repede, să scoți, în... pentru că
0: labelul îți prea dispoziție, probabil studio, aveai un să să tragi, cine să-ți mixeze, cine să-ți facă. Poate găseai un label care îți și să faci clip?
1: Da, nu, da? îți cel puțin un videoclip. Ți-am zis, te loveai de chestia asta, Făcea un album și poate rămâne la naftalină uh-huh. și era, avea un contract semnat pe 3 sau 5 ani și de multe ori au fost artiști care n-au văzut lumina zilei. Uh-huh. Poate le-a apărut câte o piesă pe o compilație, două, știi, dar nu. Uite, un exemplu e Arsura, care semnase cu Roton la un moment dat, uh-huh. a ieșit pe compilațiile de la Roton
2: uh-huh.
1: și albumul lui n-a mai ieșit și atunci a preferat să-și scoată singur și ca el au mai fost artiști care au pierdut timpul, cum să spune. Deci au creat niște piese, niște albume, știi? Dar casa de discuri nu le vedea prr, comerciale. Mm-hmm. Că trebuia Na, să vechea, existe single ala, single-ul ăla da. da. care să te ducă Hit-ul. spre tv da, și da. radio, da, știi? E, era media
0: care vindea albumul.
1: Da, exact. Și dacă tu nu aveai piesa aia, erai, ziceai, da, momentan nu există buget. Mai, mai trebuie să mai lucrezi. Uite, mai fă o piesă, nu știu, așa. Mai fa așa, știi? Adică se tot încercau piese ca să iasă piesa aia și ți-am zis, dacă nu aveai piesa aia, nu simțeau ei că nu ești pentru publicul larg, te ține, erai legat prin contract, nu puteai uh-huh. să faci nimic da. în anii aia.
2: Mai am o curiozitate. Uh, uite, spre exemplu știu că în state când semnezi un, uh, un contract, de genul, îl semnezi pe număr de albume? La noi cum e? Că uite, sincer, nu știu. Pe număr de ani sau pe număr de albume? mai acum nu știu cum mai este în ultima perioadă pentru că nu. Sau cum era?
1: Artiștii s-au cam mm-hmm. rupt de casele de discuri. Dacă scot, scot pe canalul da. casei de discuri, gen single, semnează, primești o sumă de bani. Cam așa se face mm-hmm. în mainstream. Mm-hmm. Dar înainte nu erai un număr de piese sau nu. Era pur și simplu, ei spuneau cât e contractul, pe 3 ani de zile. În ăștia trei ani de zile trebuie să faci trei albume. Okay. Îți spuneau, uh-huh. știi? Între două și trei albume. Sau să faci unul care să, să rupă. Și cum încercau să vadă dacă albumul tău prinde? Compilațiile de care vorbeam uh-huh. mai devreme. Rotonul, cam toate casele de discuri aveau compilații, știi? Uh-huh. Ori le aveau mixte, dens cu rap, Ore aveau numai de rap și atunci așa testau, vedeau, trimeteau la radio, știi, din piesele alea și uh-huh. vedeau dacă radio erau interesate, bă, da, artistul la parcare are intrare, uite, că radio primeau așa zisele CD-uri înainte să se lanceze da, 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 da. și oamenii de radio când ascultau ziceau, bă, da, uite, mi-a plăcut piesa cu tare, știi, fiecare îi spunea părerea și, bă, pă, Pe treaba asta, îți spun din sursă sigură, știu de la Dana Marihuana, când a scos ea fi pe fază 99 și după aia cea mai fidelă fată în 2000, așa făceau, au testat materialele să vadă dacă erau o ediție limitată de CD-uri pentru radio. Fi pe fază a ieșit doar pe casetă, dar au existat 50 de CD-uri făcute de Cat Music cu o copertă creată cu poza ei și erau CD demo, uh-huh. doar cu
2: piesa și două, trei remixuri care au fost de la fi pe fază. Man. Uite, mai am ceva de zis, că tot vorbim de compilații, mi-am acum care a fost prima mea uh, compilație pe care am cumpărat-o. Nu știu cum a ajuns acolo, am cumpărat-o din metro, de la Brugner, undeva uh, în 2000. 3, 4, 5, avea vreo 2 trei piese din state și restul uh, artiști români. Și acolo mie mi-a deschis orizonturile. În metro. În metro. Deci nu știu da. cum a ajuns. Păi
1: se găseau da, erau... în uh, centrele comerciale. Exista o perioadă lungă a fost treaba asta, unde erau raionul Arbume. de cărți, da. caiete și alte chestii. Era Spidiu. și un câteva răptulețe cu discuri. CD-uri și filme. Da. Bine da.
0: mă că și mi-am luat un album cu Simplu și unul cu o din oșa. Deci...
1: <laughs> păi eu ce zic, că a fost o perioadă și chiar se vindeau. Doar că acum, uite, sunt la mare căutare CD-urile printre colecționari. Generația nouă care vine din urmă nu mai are de unde să le cumpere și atunci unde, unde se duc? Se duc pe OLX, se duc pe grupurile gen Taraba mm-hmm. de hip-hop și alte și... Sunt niște prețuri
0: exorbitante. Da, da, pentru
1: că sunt albume care de-a lungul timpului au început să dispară, nu le mai găsești la orice da. colț și valoarea albumului cântărește foarte mult. Că mm-hmm. chiar vorbeam cu câțiva băieți de pe colecționar și mi-au, mi-au explicat criteriile în care se valorifică un CD, un album. Mm-hmm. Deci eu am rămas șocat de două albume, care bine trei pe care, care să au niște prețuri și la mare căutare. Ia, yeah, că zic uh, și m-a Albumul m-a. sau EP-ul, cred că e alu DCN-ul, Operațiunea Monstru, uh-huh. așa, mai este... Cât era d- Ai de? ăla? Ai se vinde, cred că, între 1500 și 2000 și ceva de lei. Uh. Pentru că e la mare căutare și nu aici... T- N-au fost limitat, foarte multe, da, da limitat. Nu au fost multe unități. O de unități atunci era limitat pe CD-ul. Caseta era... Wow. Era dășitul. Da, wow, wow, wow. ți-am era cea mai ieftină, iar CD-ul era scump, se simțea la buzunar, nu își permitea oricine să, să-l achiționeze. Deci, albumul, materialul de dcn mai era Dumnezeu iubea de cartier, maxi-single-ul la familia, care l-am văzut cu 1800 de lei, la un moment dat Pus pe OLX, Deci astea sunt două materiale Care Și Primul album solo alu Sishu uh-huh. Care maj- Majoritatea au cumpărat caseta Iar ca să pui mâna pe cd Un băiat a dat undeva Între 1000 și 1200 de lei Pe CD-ul ăla Deci astea mi s-au părut niște scoruri Pentru că nu găsești Uite un alt album care nu-l găsești Că și eu l-am căutat o perioadă de timp, Royală Mare, soldat zigzag, am avut caseta, iar CD-ul ți-am zis, nu-l găsești. Sunt care au CD-ul, uh-huh, uh-huh. de zic, dar există CD-ul, că l-am întrebat pe tigaie de la Royală Mare, uh, nici el nu are CD-ul și mi-a zis... Bă, uh... vând eu, o <laughs> da. un și de mi-a zis că da, nu, păi nu-l găsești, ăla cred că l-ai achiziționat la un preț mult mai mare. Și albumul lui Baxter Cu Roială mm. Mare Suspect numărul 1 mm-hmm. Care la fel este un album căutat pe cd
0: te am zis E uh... și singurul parcă acum așa, nu? Al Baxter
1: mm, Nu, a mai scos uh, singur Am mai scos un album ah, da. uh, La câțiva ani după Două materiale a avut, două albume Dar uh, știi care faza? Foarte multe materiale cu timpul au fost distruse de casele de discuri. Ori nu s-au vândut la vremea aceea că CD-urile erau scumpe, că asta spun, și au rămas în beci și cu timpul s-au distrus. Altele poate din cauza cenzurii. Știi că a pățit și paraziții
0: cu... Astea confiscate.
1: Cu albumul din 2000. Uh-huh. De după aia l-au reeditat și l-au făcut... Uh,
0: a, de era cu a a a, a, N, a records, parcă nu, prima dată, și apoi trebuia să facă... Uh,
1: da, și după aia, nu Alpha Sound sau nu știu cu cine da, a Da, au plecat de la a și uh, a, a, a
0: și s-au s-a dus la... Da, da. Da, asta erau.
1: Da, ideea e că au scos și au... la
0: maxim, dacă nu mă înșel era albumul pe care trebuia să-l facă, că trebuia să se să și numească așa albumul. Uh-huh. Că aveau și piesa Acordeonul la maxim. Da, da, da. Și după aia au numit-o, nu știu, categoria grea sau altceva, nu știu cum s-a numit.
1: Da, nu, nu, nu. Era coperta de desenată, cu, cu o tipă, cu niște bikinii văzută din spate, știi? Iartă-mă! Așa mă, iartă-mă, se numea da. Iartă-mă. Uh, Milenium sau nu știu cum s-a numit prima versiune, a yeah. fost o chestie de asta. Știu tot de la unul din băieții care colecționau și mi se pare că el are, dar are doar coperta spate și CD-ul, coperta față nu. Așa, așa a pus mâna pe CD-ul ăla. Ți-am zis, au fost materiale care n-au mai ajuns la publicul larg. Ele au fost retrase de la vânzare, că CD-urile se întorceau înapoi la casa de discuri de la magazine, știi? Mm-hmm. Dacă nu mergeau după un anumit nu știu, o perioadă de timp, se întorceau înapoi în depozitele case de discuri. Și casa de discuri ce făcea Unele le-au ținut în beci, altele le-au distrus. Iar uite, acum sunt persoane care au descoperit artiștii vremii de atunci și îți dai seama că au îi ascultă doar pe canalul de YouTube de la Cat Music Gold și ce canal o mai fiște fiecare casă are...
0: de mult mult un album acum că dai pe un NFT.
1: Da, nu, ți-am zis, sunt foarte, foarte scumpe și de le recomand celor care sunt colecționari sau celor care vor să țină CD-ul în mână și să se uite la copertă, cum făceam Pot și noi. Poți să
0: zic, deci fiți atenți, eu când îmi cumpăr albume, eu îmi cumpăr pentru copertă. Adică ați avut albume și ați văzut cum sunt, păi... Când am prims primul album mi teng mi-a căzut albumul Pujols aproape, era, mamă, cu altă aia. Păi era super bine făcută da, Și bă. uite, eu sunt generație, m-am născut în 99 când a apărut albumul de la, de la Paraziții, știi?
1: Deci tu te-ai când am tras eu oficial prima piesă Ceva de genul, știi?
0: Și eu n-am prins foarte multe chestii, dar
2: uite ca sound-uri erau super și primul album pe care l-am avut a fost de la Marcon Păi da, are sens dacă stai să te gândești, că fix de ce vorbeam în magazine, vedeai tot raftul la de CD-uri și ce te atrăgea, imaginea, că vedea vedeai prima, da. primul lucru. Da. Eu am luat o grămadă de, de albume, la fel cum ai zis și tu, pentru că a fost o copertă atrăgătoare. Unele au fost de căcat, efectiv, mm-hmm. altele am, chiar am descoperit niște chestii faine. Uite, am da? era avut
0: sufletul orașului de la Biță. Și când am deschis carcasa așa frumos, bam, am văzut scria pe CD frumos bita, și că era semnat Și am zis, mamă, e și prost, n-am cumpărat semnat de bita și pe aia <fie> s <s-au cumpărat. fie> nu, nu e, e așa Dar la fel, și erau efectiv cu poze din poate din timpul albumului de cum s-a făcut o piesă Am văzut pe irrefutabil, dar la paraziții, la acasă și de afară faptului că e carcasa CD-ului cu ce nu trebuie pe ea să nu zicem de cine-i sponsorizat episodul. Așa, <laughs> efectiv, dădeam prin, prin cărticică și vedeam Kierosen, vedeam da, da. și din nou, parcă m-am zis-o, nu știam cine e și am tot căutat cherosen nu avea nicio piesă asta și zic, de
1: dă-l încolo. era un, pseudin, un pseudonim cu care el să semna, s-a semnat o perioadă de da, timp, da, ca da, și, și ei... producător.
0: Și erau cremele oameni pe acolo cu mulțumiri să știi cine a fost la piesa aia, să vezi cine a tras voce adițională. Când și. ce era... studiori s-a desfășurat Da, 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 da. da
1: era, era o întreagă poveste, știi? Era, era mișto, mai ales că o casetă sau un cd stătea cam o lună de zile, poate în casetofon sau în CD player, depinde mm-hmm. ce aveai, în Oakman. Că de acum eu. dacă vezi un Oakman, eu am un Ocman acasă. Și chiar am avut surpriza să, să, să mai ascult. Nu, mai ascult, mai ies cu el pe stradă. Și la un moment dat, asta e ca o paranteză, povestea asta. M-am întâlnit cu în blocul alăturat. Era o momică cu un puștan. Cred că nu avea mai mult de șapte ani. Mami, și zice, la... Mami ce telefon are omul acela? <laughs> știi? A care momica fiind și ea la fel de tinerică, știi cred că era un pic mai tinerică ca mine și a zis mami nu e telefonul ăla și s-a uita și ea de știi încerca să i dea seara dar cred că nu și-a mintea cum se numește da, 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 și am iPod vechi <laughs> da, da, ăla e bunicul iPod-ului da. dacă e să o luăm așa
2: Damn. pe Eminem l-am văzut în multe Deci a fost.
1: da, a fost Or- Ogmanul după aia a venit CD player-ul da. de s-a, s-a trecut a după aia a, a un venit MP3-ul
0: M-am, wow, mp n-am avut, dar am avut și un loc cu mine. Așa când am mai micuț. Și eram, am avut atunci CD-uri, dar am avut cred că după când am început în liceul, cam așa. Când ne-am permis să-mi cumpăr. Dar ți-am primul album a fost cu Marcoan și mi-a plăcut. L-am prins că avea concert și mi-a venit un Și bă, cântă Marcoan. Și nu știam exact cine e Marcoan, știam o piesă, două maxim, de când era cu 6-6, adica. da da pf, și ce era atunci Marcoan, în 2011, la 20 cm, era efectiv o, o chestie total diferită. Și am căutat, și am găsit pe Marfa Hip Hop interviu. Și atunci mm-hmm. eram, mamă, și arăt asta. Și ea mai povestea pe aia Mark, toate prostiile de la mai făcere, prin state, și eram, din San. Și acum, uite, vreau să revenim la treaba asta cu Marfa Hip Hop. Cum a început? Aveți că am făcut și bridge mișto.
1: Ah, Marfa Hip Hop, da, Eu poveste, a început tot așa, din, din joacă. S-a pe născut une. treaba, da, în 2008. Lucram la primul meu videoclip, Sunetul inimii. Am lucrat cu doi videografări. Bine, băieții lucrau în, în, pe la buftea, lucrau cu filme, n-aveau treabă cu videoclipurile și zic, „Bai, să încercăm. Ei aveau acces la echipamente atunci, că era foarte greu să pui mâna pe o cameră ca lumea să să filmezi. Și zic, că o să fac eu regie, fac tot și vedem ce iese, știi? Și acolo m-am prietenit cu băieții, cu Alex și cu Mike. Și m-am prietenit la realizarea clipului, după care Alex, Alex Andrieș m-a contactat, cred că la un an de zile, după ce am făcut clipul ăla și zice, băi, am un prieten care și-a deschis televizorul online, era prima și vrea să aducă un suflu fresh, uh-huh. știi? Uh-huh. Adică, gen, își propusese să facă primul serial online cu tineri, cu dansatori, cu raperi, cu, știi? Dragoste rebelă. A și făcut vreo două sau trei episoade care le-a făcut mai mult ca niște demo pentru... Da, uh-huh. episoade pilot ca să atragă sponsori, pentru că să ai da, atâția actori și oameni care, să zicem, sunt pasionați și se implică în uh-huh, proiectul uh-huh. tău, nevoie de buget. Pentru locații, pentru echipa de filmare, deci toate astea însemnau bani. Și nu s-a mai materializat, au rămas doar alea trei episoade. Și acolo mi s-a propus să joc rolul lui Tony Kicks, un rapper (laughs) care lucra în studio la Boer Bibescu. Înțelegi? Okay. Chiar boierul iubesc Că dă da, da, la butoane da. în timpul serialului știi Și mă suna iubita, o blondă <laughs> Adică e o poveste de-asta Încă cită Eu eram la studio, ia mă înșelat cu altul Că o doare capul <laughs> Ne auzim, știi, chestii de-astea Dar de, mie mi-a plăcut, era o joacă Știi, pentru mine La vremea și de-acolo mi-a zis tipul ăsta M-a văzut și a zis, nu vrei să faci O emisiune de rep? Și eu zic, poftim? Da, să faci și la televiziunea noastră, îți dăm un spațiu de emisie, pac, echipă, frumos, pac. Și zic, ce emisiune să fac eu, frate? Deci eu am fost pus în fața faptului împlinit atunci, știi? Și vream, dar mi se părea, cum să-ți spun eu, nu știam cu ce se mănâncă. Și zic, bă, ești nebun. Și până la urmă, zic, hai mă, să facem. Și am făcut, am făcut niște interviuri pastiluțe, ca să le zic așa. Mm-hmm. Cred că interviurile de până în 10 minute, care, nu știu, cred că au fost 10 sau 11 interviuri. Au fost și Ricci de la cartel, okay. care acum e... fratei frații, Ricci și clau. Vision Production, okay. poate-ți spune. Mm-hmm. Ei cântau atunci rap. Au fost ei, a fost Gabi Mitran invitat. Am avut două episoade cu el, un episod împărțit în două părți. Așa, nu știu, au fost câțiva arti, și feedback-ul a fost foarte interesant. Adică, lumea reacționa, mai ales că YouTube-ul, totul se urca pe YouTube la vremea aceea și nu se punea pe canalul meu. O perioadă a fost pe canalul televiziunii online. Și feedback-ul era mișto că era și limitat la 10 minute în perioada mm-hmm. aia Nu puteai să faci mai un. Noi am fi vrut să facem emisiunea mai lungă. Știi că, în 10 minute, ce să vorbești cu un om? Că el poate avea de povestit o grămadă. Dar pe la urmă ne-am redus așa și zic gata mă. Și am făcut un sezon. A fost faza când ne-am dus să filmăm, zice ok, dar ce nu-mi uităm? Puh, Și eu în perioada foloseam foarte mult Marfă, marfa, Marfă. Marfă, Marfă, Marfă. <laughs> și eram și cu gândul la casetele cu Marfă. Aveam Marfă 1, Marfă 2 acasă, știi? Casetele din perioada aceea și zic Marfă hip-hop o emisiune de rap care să fie marfă. Ăla Știi, a fost e... o chestie de-aia spontană și zice Bogdan, tipul care are uitat marfă hip române, gata, s-a votat. <laughs> de. Da, și ne, după un an de zile, după ce am făcut cu ei sezon, primul sezon, mi-au zis, băi, nu mai există buget, televiziunea trebuia să vină cu bani acasă, nu aveau mm-hmm. contracte de publicitate la vremea aceea, nu prea ți-am zis, era, erau la început la noi online-ul nu prea aducea bani și atunci omul mi-a zis, bă, aș fi vrut să mai facem, dar o să închid proiectul ăsta și atunci zic, bă, eu deja e prinsese în gustul și zic sunt mulți artiști de promovat trebuie să facem ceva, nu era nimeni pe online, era... PTV TV era DigiDocs cu MTV-ul, mm-hmm. cu eu. Da, da, da. Era fratele Brugner care își făcea treaba foarte bine. A fost la Music Channel și la UTV, știi? Era în perioada aia și zic, bă, pentru mine online-ul vedea ca o platformă de promovare. Atât că eram foarte nervos că de ce sunt limitat ca timp, mm-hmm. că vreau să fac material, să fac content. Nu mă gândeam eu că o să uită lumea sau că o să ajung neapărat la oameni. Era chestia asta, că bă, vreau, simt să fac asta. Și zic că am luat un... Ah, cu aceeași echipă au continuat, cu Alexandrie uh-huh. și cu Mike. Și am început să facem interviurile. zic, bă, hai să schimbăm, că înainte le făceam în locații fixe. Zic, hai să mergem la evenimente, peste artiști. Și am început să mă duc la lansări la un moment dat, pentru că acolo legam 3-4 interviuri. Îl prindeam la o lansare, îl prindeai pe aforic, era și mm-hmm. cabron, era și nu știu care. Și pac-pac, îi luam în camere separate și făceam interviurile, știi? Și aveam materiale. Și mi-am dat seama că treaba asta chiar lumea au gustat, știi? Primeam feedback de la oameni, pe high five, pe, după aia, pe Facebook, știi? Și lumea reacționa și... Am zis, bă, n-are rost să nu o fac. Și eu, și Bine, am avut și eu hop nu te gândi. perioada în care am scă renunț. Pentru că echipa s a schimbat, oamenii care veneau, erau profesioniști, dar uh, nu veneau de dragul uh, repului, știi? Veneau pentru a fi renumerați, plătiți. Și atunci îți dai seama, trebuia să vii cu bani de acasă sau să găsești sponsor. Am avut parte și de niște sponsor care o perioadă m-au ajutat. Dar ți-am zis, am făcut asta pentru că mă întâlneam cu oamenii pe stradă după, ți-am zis, după două sezoane am simțit că am ajuns la ei și oamenii spuneau, băi, felicitări mi-a plăcut, încerca să-l aduce și pe ăla și pe ăla, vedeam entuziasmul din ochii lor și asta conta contat pentru mine, știi? Nu, la un moment dat ziceam, asta e eu, frate e timpul meu, dar nu făceam bani, mm-hmm. știi? Rar se întâmpla, ți o zis odată cu sponsorizările alea mai primeam niște țoale. Pentru mine, eu mă reduceam la țoale și dacă o sumă de bani se duceau spre oameni, știi? Oamenii cu care lucram. Dar, ți-am zis, nu știu, m-am apropiat foarte mult, m-am implicat trup și suflet în, în proiectul ăsta. Și din Marfă Hip a derivat marfa în vacanță, uh-huh, uh-huh. pe care l-am făcut vreo două sezoane, dacă nu mă înșel, l-am făcut... Ultimul a fost în 2018 în care am reușit să aduc niște artiști care am rămas eu că s-au deschis și au venit spre, spre noi Pașaman, mm-hmm. Macanache cu Macanache nu, până la vremea aceea nu făcusem niciun interviu. f mm-hmm. uh, Click, a fost mm-hmm. membru al trupei camuflaj. Uh, cu el mai lucrasem, uh, deja ne, ne știam foarte bine. Dar... Uh, Vreau să-ți spun, cabron, uh, au fost câțiva artiști pe care eu îi admir pentru ce au făcut de-a lungul timpului și pentru ceea ce fac în continuare. Că ți-am zis, e foarte greu să te menții să fii artist. E ușor să scoți capul, să, să ai să zicem să pognești o piesă. Uh-huh. Dar ca să te menții, acolo e combinația. Pentru că de-a lungul timpului, dacă tu bagi bani, în clip, în album sau în single, depinde ce vrei să faci, dar nu te reduci doar la un single, trebuie să faci mai multe ca să ai continuitate și atunci îți trebuie un buget. Iar dacă banii nu se întorc spre tine, la un moment dat încep să o iei aici la masardă, să ai niște probleme, știi? Da. No. Să, să ai nevoie de un psiholog, știi, să zică băi stai puțin, eu fac asta, dar nu se întoarce nimic la mine afară, dacă faci o perioadă lungă de timp, artiștii, e imposibil să nu producă. Și unul care să duce în deschidere la Nelly sau la, nu știu, îți dau un exemplu, la Basta Rhymes, frate, deci ăla e no name, mm. se duce cu un program de 15 minute, 20 de minute, la face o grămadă de bani. După un turneu din ăla de deschis concertele, ăla vine acasă cu bani. Eu am vorbit cu artiști care făceau treaba asta afară. Uh-huh. Și când au auzit că noi în România venim cu bani de acasă, dar noi nu ne întoarcem cu nimic după un album, gen sau dacă nici nu ți amortizezi investiția de multe ori. Faci o ediție limitată, pac-pac și
2: Na, un e... A- un anume dat care face asta din 2003 dacă ați fi, dacă crede sau nu Kendrick
0: ah. wow.
2: Mamă, da. deci nu știu cum se simt oamenii care se uită dar eu efectiv mă simt ca și cum aș avea o enciclopedie în față după toate discuțiile astea jur
0: Băi, e normal, eu aștept să văd dacă pot să-mi mixerul, să pot să fac mai mare, să mă chem să fac un cypher pe treaba asta <laughs> pentru că ar fi fain, adică să v-am pe, pe tine, pe Brugner și pe pe cagulă.
2: Dogies. Să,
0: să vorbește despre treaba asta. Da, și
1: cagul a avut o emisiune la Senso. Pe de aia, zic. Și pe Dox trebuie să-l aduci Deci dacă aduci a, toți e a pe pe Doc am
0: apucat să vorbesc de câteva ori prin uh, Digi Antena că am mai văzut câteva evenimente și am luat numărul. Și Master chem când e să fac o chestie e regen, foarte deschis. Uh, da. Și mi-a dat suport, i am rămas puros când vine Doc să-mi zică că îi place ce vrem să facem cu chestia asta educațională, că eram la la urbanist și am zis ce fac și eu, m-a întrebat. Și eu i îi place Shines eh. <laughs> nu o cred face baza eu o mulțumesc e, e o eu am văzut un pic up cu vinil să facă și am fost la Dox un încer concert parcă și 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 m a lăsat să vă pe ele la acolo. <laughs> da mă,
1: DJ Dox, mi-a fost și coleg la Marfa Hip Hop într-un cred că 2013 dacă nu mă înșel 2013-2014 în sezonul acela a avut o rubrică în Marfa Hip Hop o rubrică în care aduceam artiști care erau scoteau capul, erau la început de drum hmm. știi? și acolo Doxy a cunoscut pe Alan și Kepa chiar la emisiune și de acolo s-au împrietenit și s-a dezvoltat colaborarea lor. Dar uh, mulți îl judecă pe Andrei din afară să uită așa și ce bă, nu, e rece omul, nu, că nu, nu, nu e deschis. Da, dacă te uiți așa, sunt oameni care nu-l cunosc. Dar Andrei e foarte deschis, mai ales la tot ce el mereu a căutat să susțină. Da. Și pe mine mă chema, după ce am scos la MTV, când avea emisiunea, am dat și eu un interviu la eu. Îți dai seama că a fost când am intrat în legătură cu el și am auzit că pac un interviu, mă gândeam da, acolo da, da. gen o pastiluță de două minute nu frate, ai eveniment, ai lansat album, mai să vorbim și m-am dus la MTV și am stat cu el pe balcon sau unde s-a filmat interviul și pe zic că ce mișto
2: da.
0: eu, eu uite exemplu, eu când am întâlnit cu uh, docs prima dată, a fost uh, mă rog atunci, nu știu, și acum am întâlnit de curând când am făcut cu studioul și așa nu cred că am mai ține exact exact minte sau foarte bine dar cred, sper că și mi-a zis el de sfaturi de nu știu ce Și apoi a venit spre vară Și m-am dus, m-am întâlnit, m-am întâlnit cu el în vamă În trecut și a zis Domnul Dox, domnul Dox, faceți o poză Era două noapte, efectiv și nu mă gândeam că mă mai stau omul ăla să facu o poză. Se să toate cluburile. Și cred că mă avea și el treabă, că știu că se grăbea. Și țin, băi, mă grăbesc și zic eu: "O poză vreau." Și face, sigur. Și avea și el două peri și le-a pus lângă. și face: "A, acum putem să facem poze, puștiu, să te vadă de părinți." Și zic: "Bă, adică a fost băiat tinea." Da, nu, sunt
1: super băieți. Și ei s-au implicat foarte mult, când zic de ei că îi menționei pe toți. Brugner s-a implicat și a ajutat foarte mult rapere cu emisiunea cât s-a putut și da. a fost perioade în care șchiopătau emisiunile, emisiunile Domnul de, de TV. era a, greu a, să-l menții o emisiune.
0: emisiune. Nu și acum a avut emisiunea are bun da. show.
2: Uh-huh. Așa să vorbim cu el, cu Brugner.
0: Cu Brugner, nu știu cum facem să dăm de el, dar facem cumva să dăm de el.
1: Dați de el, că răspunde la mesaje, îl găsiți pe Facebook, nu, e... e, a, bă, e și e open mind. Uh-huh. Eu unul chiar de curând am vorbit cu el. La podcastul meu și. Eu
0: l-am urmărit, am, uh, nu l-am întâmplat, A... dar l-am urmărit, pentru că eu mi e place Brugner Maxim, mai ales când începe și vorbește o grămadă de chestii de back in the days. suna ia, ce s-a întâmplat, chestii. Eu, de exemplu, de vinerea la Martin de la el știam, sau de Calise, uh-huh. sau ce s-a mai întâmplat prin zona aia. Plus că avea și emisiunea la Tanana, Tana, da. și aducea o grămadă de invitații, ceea ce mi se pare pf, genial, mai ales să vezi pe radio. Awesome.
1: Da. A fost și pe radio, și pe TV, omul. Deci chiar și-a făcut treaba și. E unul din tăticii repului, dacă și e solomon. Nu e printre
0: primii primii. Nu! Deci Slick
1: a fost unul din primii exact. care a promovat pe radio și pe lângă Slick au mai fost și alții care nu prea au ieșit în față. Dar la vremea aceea Slick. A strâns mâna de artiști de care și i-a adus spre emisiunea care o făcea atunci. Spre rușinea mea, nu mai mi-aduc aminte titlul. e, ți-am zis uh, oamenii sunt file de poveste.
0: Bă, da. Eu văd dacă pot să dau de, de ei și ar, ar fi mișor să fac un cypher dash. Da, mi-ajută. Că ce? Că spațiu, ce? Trag mă, să mă întorc, hai. A, nu e spațiu. Crede-mă
2: că dacă reușești să ajungi e masă ultima problemă. Văd eu cum.
0: Văd o... Doamne ajută. Da. Da, mă, băieți. Fii atent ca să facem spre final, că noi am tot vorbit de muzică și o grămadă. Avem și două albume de la, de la tine mm-hmm. și... Da,
1: v-am adus două CD-uri, astea sunt un pic mai vechi. Cred că ăsta e cel mai nou, mm-hmm. Fetele cu care cânt. Este prima compilație editată pe CD. A mai fost una în 2010 care a fost pusă pe internet. Dar nu a fost scoasă de mine și asta, asta e prima editată în România pe cd Fetele cu care cânt, am lansat-o în și este 2019. Și
0: cu muzică, da. muzică rap?
1: Sunt toate, aproape toate fetele, dacă e să așa. Marihuana, Gangea, Bebe, Miru, Muze, Ascos, Undercover, Max Constant, Honey, DJ Pussycats, Cica Concana. deci sunt cam toate fetele, Le salutăm. Care au pus umărul la Și ăla e un album, e primul album, al doilea material discografic, prima oară am lansat EP-ul în 2017. Caracterizare și ăsta e primul meu album Ar fi timpul. Un album care sta, da, independent prin uh, propriul meu label, Objective Music Romania și după atâți ani, deci l-am lansat în 2018 și sunt 14 ani. În 14 ani s-au vândut cam o de unități. A fost editat în trei tiraje și a fost un album la care am lucrat cu trei ani de zile. Am lucrat și cu Lauri că vorbeam de anonim, sunt câteva producții semnate mm-hmm. de el pe albumul ăsta, cu Gabi Mitran, s-a tras tot la Gabi Mitran în perioada cu Tony bătrânul, care era la Delicvenții Arsură. Catrina, deci foarte mult, DJ Andu, Jada din Paris Clan, deci foarte mulți. mă, 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 XXL, Mario V, deci a, a fost un album care ți-am zis, uh, pe mine, nu știu, m-a surprins că lumea chiar a fost. Bine, la vremea aceea eram conștient că nu e numai meritul meu. Eu fiind un artist nou, nu era numai meritul meu, era și meritul invitațiilor, știi? care au scos...
0: Da, da, dea oarecum că băi, da, dacă noi scoatem cu asta înseamnă că iei pe placul nostru și noi îl ascultăm și...
1: Și s-a dus foarte bine. De atunci am mai lansat o grămadă de albume, cred că șase materiale am lansat de-a lungul timpului.
0: Pe Mario, Mem...
1: Uite, chiar anul trecut în toamna am lansat pe stick, stick de lemn, în cutiuță de lemn am lansat simpli trecători. Un album la care am lucrat, cred că din 2019, sfârșitului 2019, până, până în decembrie. Spre decembrie, mă refer la realizat clipuri, că am avut vreo șapte videoclipuri la albumul ăla. Conține un video de mulțumire, pe lângă piesele care le-am pus, o sesiune foto care a fost făcută special pentru copertă, și videoclipurile care le-am creat, videoclipurile la calitate bună, omul având ocazia să le parcurgă și să le țină acolo pentru el. De-aia, mi s-a părut ceva inedit, chiar am fost la Tanana și Miru, când l-a văzut sticu, a rămas, wow, ce asta? <laughs> chiar a pus și ea pe story și zicea, bă, există așa ceva, uite ce a făcut, eu n-am mai văzut așa ceva. Adică feedback-ul a fost bun. Uite, Dana Marihuana vrea să-și facă și ea bine pe alt alt uh-huh. tot stick, dar din alt lemn, uh-huh. că uh-huh. sunt mai multe feluri. Al meu era din lemn de nuc sticul și cutiuța în care intra sticul. ce am zis am vrut ceva diferit și ce am zis e premium dar ediție foarte limitată. Mai ales că în ziua de azi discurile unii nu mai unde să le asculte. Și am făcut pe Facebook un sondaj înainte să scot uh, treaba asta și zic uh, Stic sau CD? Și foarte mulți au zis preferăm Stic-ul, mașină cu Stic-ul.
2: Corect. Și
0: au scos pe Stic. Cam asta a fost. Și mai încher.
1: Și zic, acum am început lucrul la un nou material. Uh, că vorbeam noi de trecut, de perioada aia veche. Nu s-au mai scos de ani de zile maxi singaluri.
0: Okay.
1: Adică discul ăla care să conțină două piese, instrumentalele, ah, două remixuri da, 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 și niște da, da, bonus track da. adică două piese mai vechi de pe un album, nu mm-hmm. știu care să se mm-hmm. potrivească acolo. Eu lucrez la un maxi-single care o să se numească Tot o familie, deja am lansat piesa care, mm-hmm. da, da, da. Mm-hmm. care dă numele maxi-single-lui, este DJ cu, so,
0: cu Dana, și Vida. Așa.
1: Vida, că toată lumea mă întreabă cine este Vida. <laughs> Who is Vida? Uh, și e, s-a născut, ți-am zis, de la piesa asta am luat uh, o să fac maxi-single-ul. Mai e o piesă care este trasă de mine, mai trebuie să tragă invitatul. Este cea de-a doua piesă care se, se leagă puțin de tot o familie, știi? Adică uh-huh. vreau să le în cum să zic, în aceeași linie piesele. Nu vreau să mă duc, știi, una să fie, să zicem, de bagabonțeală și alta e din asta mai liniștită. Nu, vreau să fie toată acolo și ți-am zis o să existe două bonus tracuri de pe albumul care l-am lansat eu. Să am două piese care au avut un feedback foarte bun la radio Orașul, uh-huh. o altă piesă de a mea care a mers și Copilăria zboară repede cu B&D. E, alea vor intra pe Maxi Single. Iar uh, uh, piesa nu, 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 nu zic că trebuie să tragă și Până nu e gata, nu vreau să... Mm-hmm. Ok, ok, ok. Doar că și cealaltă piesă, m-am ca sigur, o să aibă și videoclip. Și o să atingă o parte sensibilă a băieților. Piesa mm. aia... Așteptăm! Ține de familie. Așteptăm! E mulți care au trecut prin chestia pe care eu o transmit acolo. Feedback-ul ți-am zis, de la oamenii din jur, a fost... N-au ascultat decât strofele, fără refren, fără nimeni. Și a zis wow, stai puțin că și eu mă regăsesc
2: și eu am pățit aia.
1: Sper că v-am făcut curioși.
2: Da.
0: da, chiar da. Nice. de
2: zic, lăsăm oricum link în descriere. Și
0: partea a doi dacă vrei. Da,
2: cum să și nu? Oricum cu mare plăcere. Facem,
0: da. Nice. Eu nu știu când a trecut timpul da, la aici, nu știu cât a trecut <laughs> Mulți curios. invitați ne spun asta, deci e ok Sper da să nu se facă o oră 40 peste pe fele că după aia eu va trebui să turbez de nervi
2: <laughs> Pentru că Nu cred, cred că suntem chiar la limită. chiar am
0: furat feleul, l-am piratat și am doar o oră 40 pe el Am înțeles Așa că mi-am dat, cum aveai tu 10 minute, mi-am pus o oră 40 maxim Așa că da, da, da. am filmat cu Jazz 8 și a trebuit să pun stop i mă stai o secundă Am dat play din nou Continuăm, mm-hmm. ca să trec și am avut undeva două ore de episod cu el. Nice. Mișto. Și tot așa, deci na. Eu o să mă duc să oprez că la Cristi, tu poți să faci outro. Bă,
2: da, știm că n-am avut un intro propriu-zis, dar am intrat direct în conversație și chiar a fost totul super, super organic.
0: Dacă ne credeți sau nu, noi e efectiv ne-am pus pe scaun, am fost exact. să dau play și am vorbit Și pic el a fost,
2: am intrat direct. Și, și n-am făcut dintr fă a fost tot. cel mai fain lucru ever. Bă, din nou, vă mulțumim că vă uitați la noi, vă salutăm, s-am oamenii văzut, de pe YouTube. Salutare uh, și multă baftă cu ceea ce faceți. Mulțumim, oamenii de, de pe Spotify, la fel, mulțumim că ne ascultați, downloadați în continuare episoadele uh, și ne vedem săptămâna viitoare. Vă salutăm, mulțumim Toni că ai fost uh, Mulțumesc pentru invitație prezent. și eu și îi salut pe toți care ba. se uită la noi.
0: Bă, eu vă salut să fiți mai fericiți. <laughs>